tous et merci de me rejoindre pour cette nouvelle émission. Un petit quart d'heure pour remonter le temps et tenter d'explorer les méandres de la création musicale. Un mercredi sur deux, nous nous retrouvons pour faire une pause, juste le temps d'une chanson. Aujourd'hui, Summertime de George Gershwin et Dubose Hayward. C'est en janvier 1924 que la carrière de George Gershwin prend un tournant décisif. Il a 25 ans et jouit déjà d'une certaine reconnaissance, tant populaire que critique. C'est à cette date que Paul Whiteman, un directeur musical que George avait rencontré deux ans plus tôt, annonce dans la presse la tenue d'un concert présentant un concerto jazz composé spécialement pour l'occasion par George Gershwin. Celui-ci avait suggéré cette idée à Whiteman deux ans auparavant, mais n'avait depuis pas écrit la moindre note pour une telle œuvre. Après s'être excusé, Whiteman réussit à convaincre George qu'il pouvait la réaliser. C'est donc le 12 février 1924 que fut présentée sa Rhapsody in Blue sur la scène du Hellion Hall avec George interprétant les solos du piano. L'œuvre a connu un succès monstre, ébahissant le public et recevant les louanges presque unanimes des critiques qui y assistèrent. Gershwin dix ans plus tard. Il travaille à la création d'un opéra folk pour personnages afro-américains. S'inspirant de la pièce de Dorothy et Dubose Hayward, Porgy, créée à Broadway en 1927, George compose son opéra sur un livret de son frère Ira et de Dubose Hayward. L'opéra, Porgy and Bess, débuta en 1935 à Boston et à New York. Quoique très populaire, son authenticité culturelle fut cependant remise en question par des artistes tels que Duke Ellington, qui affirmait qu'aucun afro-américain ne se ferait prendre par Porgy and Bess. Il a fallu attendre les années 80 pour qu'il soit reconnu aux états unis comme un véritable opéra. Parmi tous les morceaux composant son œuvre, il en est un qui va cependant s'imposer très rapidement comme un standard incontournable.
Summertime est enregistré pour la première fois par Abby Mitchell le 19 juillet 1935 avec George Gershwin au piano et à la direction d'orchestre. Rapidement, le milieu du jazz va s'emparer de cette air et l'arranger à sa sauce. Par exemple, Billy Holiday en 1935. Sidney Béchette, en 1939. en 1958 qui, sur des arrangements de Gil Evans, publie un album consacré à Porgy and Bess. jazz sont innombrables, mais la pop aussi s'est emparée de ce classique, comme Jean Vincent en 1958. Taylor en 1965. 
Carter en 1968 dans une version live instrumentale prétexte à un long solo de batterie. avec notamment Sam Cooke en 1957. ultime pour tous les amateurs de blues et de rock reste celle de Big Brother and the Holding Company avec Janis Joplin au micro et des arrangements jusqu'à présent totalement inédits. Come on, cotton's high. 
en avouant jamais. Vous pouvez me retrouver sur chronicas.com qui est le site qui héberge toutes mes productions. Vous y trouverez notamment Stones News, le podcast. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, chronicas.fr pour rester informé des parutions des podcasts. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager le podcast autour de vous, ainsi qu'à laisser des commentaires et des petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée. C'est vraiment très important car c'est le moyen le plus efficace pour nous soutenir, nous encourager et nous faire gagner en visibilité. En 1974, Mike Brandt livre une version live quelque peu surréaliste. Mais on a le droit d'aimer. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel aparté, le temps d'une chanson. Baby, don't